0: Prenez place, voilà, c'est parti pour ce premier formation football club en direct, c'est toujours l'émission qui se passionne pour les jeunes joueurs, pour les éducateurs et les centres de formation et, euh, et à cette occasion... Euh mine de rien, on va se... tout, tout va être relié, parce que vraiment, c'est là ce qui est intéressant avec le Red Bull Salzburg, c'est que c'est une équipe, une structure, forcément, Red Bull, on va parler de ce, de, de ce modèle, de cette méthode. Alors, au tout début du podcast, ça c'est un clin d'œil, on a déjà fait une émission là-dessus, mais c'est vrai que se concentrer vraiment sur ce qui se passe du côté de l'Autriche, de, de Salzbourg, ça va être très intéressant. Euh, Maxime, j'ai grand plaisir de te recevoir, merci beaucoup de, de, de venir. Écoute,
1: très bien, merci, un honneur d'être invité sur ce podcast que j'écoute assidûment j'ai vraiment hâte d'en de, découdre avec le sujet du jour. Ouais, le but de la chaîne, c'est comprendre les, les différents succès du foot euh, et pas ceux qui sont dus simplement euh, à l'argent ou, ou au talent individuel. Donc, Je, je cherche à comprendre. Bah, euh, J'ai lancé une série de, sur les académies à succès où j'explique en fait leur méthodologie. Je mène des recherches avec mon, mon petit ordinateur. Je fais aussi des interviews. Bah, euh, de temps en temps euh, avec des, des personnes du milieu. Et je fais aussi ben, des analyses tactiques, euh, je fais des traductions, euh, vu, que, bah, vu que je parle quatre langues, euh, enfin, espagnol, anglais, bah, français et allemand. Euh, je, je fais aussi des traductions de, de conférences de coach. Euh, bah, J'ai fait Bielsa, un coach argentin, La Volpe, qui a inspiré euh, Guardiola, et puis euh, Jesse March, plus, plus, plus récemment, qui, qui est justement lié... Euh, au sujet qu'on va, on va traiter aujourd'hui vu que c'est le groupe Red Bull et plus particulièrement le, le Red Bull Salzbourg. Euh,
0: pour, euh, pour démarrer, j'ai envie de savoir un petit peu les, 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 les racines, euh, les, les, les germes de tout ça, de ce projet Red Bull. Euh, pourquoi est-ce que c'est Salzbourg qui a récupéré tout simplement un peu ce, ce projet, qui a l'initiative de ça euh, Évidemment, Leipzig, c'est un peu on va dire euh, le, le vaisseau-mère, celui qui va récupérer pas mal des jeunes talents, mais après il y a d'autres joueurs qui sautent l'étape Leipzig, type ou type, type Mohamed Kamara qui vient de rejoindre Monaco euh, Comment est-ce que tu, tu vois un petit peu ce, 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 cette origine story du Red Bull Salzbourg En fait,
1: c'est assez simple. C son, son état actuel euh, découle de, de ce qui s'est passé ces dernières années. Il faut savoir que le, le Red Bull Salzbourg c'est le premier groupe, le, le premier club pardon que le groupe Red Bull a, a acquis en fait. Euh, donc il y en a quatre. Euh, il y a Red Bull euh, Bragantino au Brésil. Il y a New York Red Bull, ce qui était le deuxième club euh, à avoir été euh, racheté par, par Red Bull et il y a évidemment Leipzig et euh, en fait Salzbourg c'est plus ou moins logique que ce soit le premier club parce que Red Bull c'est une firme autrichienne tout simplement et leur, euh, leur CEO Dietrich Mateschitz est, est basé bah, en Autriche et plus particulièrement à, à Salzbourg il a, il a un hangar euh, musée à l'aéroport notamment où, euh, où on peut voir les bah, différents avions différents, euh, différentes formules en fait c'est c'est un peu à l'image de la stratégie de Red Bull, c'est s'attaquer au sport depuis, le, depuis maintenant plusieurs années euh, pour faire de la marque. Et euh, à, à cet égard, c'est pas seulement sponsoriser, euh, c'est pas seulement c'est pas seulement apparaître sur le, sur, le, sur le maillot. Mais Dietrich Matechis avait aussi dit que voilà, il a tellement d'argent euh, maintenant avec Red Bull, il, il veut juste, il veut juste kiffer, il veut, il veut, euh, il veut euh, en fait aider les, les tout le monde, qui que ce soit à atteindre son rêve et notamment bah, les footballeurs et c'est pour ça et enfin et toutes les personnes du monde du foot c'est pour ça que il, il y a ces ce projet qui en découle et et bah, c'est un, un lieu c'est finalement logique que la ville de, de Mozart ait, ait été choisie pour comme premier site pour un club Red Bull justement mais euh, faut savoir que bah, c'est forcément les débuts du Red Bull Salzburg ont for forcément été controversés parce que, en fait, euh, ils ont racheté un club qui était en première division, euh, l'Austria Salzburg, et ils ont tout complètement changé dès le départ. Donc, le logo, les couleurs, euh, si bien que les fans, en fait, de l'Austria Salzburg bah, avaient de la peine à <rire> ne même plus s'identifier à ce club-là. Donc, euh, bah, le nom a changé, c'est devenu le FT Red Bull Salzburg. Et, et donc, les fans de l'Austria Salzburg ont créé un, dans la foulée, un, un, un autre club une autre équipe bah, dans une division plus basse pour toujours euh, avoir ce club qui leur correspond. Donc là, en fait, ça va poser quand même un peu des... Les débuts seront compliqués euh, en termes sociaux, mais, mais sur le terrain, ça sera en matière de titres. Ils vont très vite... Euh, ils vont très vite gagner des titres à l'échelle nationale c'est vraiment dès 2012 que tout va changer avec la, la nomination d'un certain Ralph Rangnick en tant que, que directeur sportif
0: ah, je voulais y venir t as, t as, franchement la transition elle est, elle est parfaite ça, ça correspond à une, une, une action du Red Bull Salzbourg quoi. ça va vite c'est fluide y a, y a, j'ai même pas besoin de presque d'introduire mais c'est vrai que Ralph Rangnick bon on, on sait que récemment ce qui s'est passé du côté de Manchester United de, voilà faut pas retenir ça de ce personnage qui a été si important pour le football allemand pour ce, ce système Red Bull et c'est lui un petit peu le, le penseur de, de, toute cette, comment dire, de, 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 de toute cette classe d'entraîneurs qui, qui viennent après sur le marché, les, les Marco Roseux, les René Maric et euh, les Jesse March
1: Exactement, bah, en fait c'est simple, le, le club a cherché à, à donner davantage de sens à, à son succès sportif, parce que voilà, le, le stade bon, il n'est toujours pas rempli aujourd'hui euh, quand ce n'est pas des matchs de Champions League, mais il y a quand même euh, maintenant de, de véritables supporters du, du Red Bull Salzburg et euh, c'était pas le cas à, à, à l'époque donc finalement ils, ils avaient pas plus ils étaient déjà champions d'Autriche mais ils pouvaient pas vraiment viser plus haut parce que euh, à l'époque ils devaient passer je sais pas combien de tours de qualification pour rentrer en Champions League donc c'était c'était un peu compliqué et, et donc ils se sont dit bah, on va on va mener un, un un projet autour des jeunes ils avaient déjà essayé ça dans les les premières années ils ils, avaient, ils ont notamment eu une, une académie au Ghana puis on est parlé dans dans une vidéo aussi. Euh, et Donc, il y avait cette envie de jeunesse, mais ça, ça marchait pas vraiment parce que le style de jeu était, enfin, c'était des, des Hollandais qui, qui, des Néerlandais pardon, qui proposaient un jeu de position à l'académie, mais c'était pas, c'était pas le même, c'était pas le même style de jeu qui était mis ensuite en place en, en équipe première. Donc, le souhait était compliqué, si bien que, en fait, Ragnick, pour, pour régler tout ça, il a choisi un style de jeu, un style de jeu commun entre toutes les équipes académie, première équipe et même tous les clubs, ensuite il y, a, il y a Gérard Houillet qui va notamment amener, en, parce qu'en fait Rangnick était à, en même temps directeur sportif de Salzbourg et de Leipzig et donc Houillet lui était responsable ensuite pour euh, transférer ce football-là à New York et, et au Brésil et euh, bah, sa mission justement, il, il va la réussir hein, Rangnick très clairement et il va choisir le style de, de foot qu'il aime finalement un, un jeu très vertical avec beaucoup de pressing euh, surtout à, à la perte ce fameux gegenpressing, pressing comme on dit en allemand le contre pressing Rang Rangnick le dit lui-même euh, bah, il aime pas les passes latérales et encore moins c'est longs retraits, donc forcément ça ça va très droit très droit au but euh, pour ne pas plagier l'OM mais euh, mais il faut quand même dire maintenant que c'est c'est un peu moins extrémiste qu'à qu'à l'époque des ben de, de Rangnick euh, qu'il ne, ne fait plus partie du club, ou bien il y avait Roger Schmidt, l'entraîneur le, actuel du, du Benfica, qui était aussi assez extrémiste dans son, dans son approche, tout comme, tout comme Jesse March. et maintenant c'est un peu moins le, le cas, mais il y a quand même, il y a quand même un, un pressing qui est toujours très fort, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un véritable vocabulaire qui s'est développé par rapport à cela. C'est vraiment une, une phase de jeu qui ont travailler à fond. Et un véritable vocabulaire spécifique euh, à Red Bull qui qu'ils qu ont développé donc pour pour aider les joueurs en fait.
0: Ouais, bah justement, euh, je pense qu'on peut commencer à, à parler un petit peu de ce vocabulaire. Euh, voilà, deuxième transition très très bien faite. Tu maîtrises parfaitement ton sujet, c'est c'est tip top. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de se rendre compte qu'en fait il y a un vocabulaire spécifique à cette équipe euh, de, de Red Bull et euh, des termes qui correspondent aussi à ce style de jeu. C'est vrai que quand on imagine une équipe Red Bull aujourd'hui, bah on imagine ce pressing à la perte du ballon, on imagine cette intensité, cette verticalité. Alors euh, je m'excuse pour.. Euh, pour mon Allemand, euh, que je ne maîtrise pas du tout, mais par exemple, il y a des termes comme Rengelen, c'est-à-dire euh, aller sur le joueur, euh, Dazukomen, se joindre au presseur, euh, euh, aller collectivement sur le pressing. Est-ce que tu peux un peu développer ces termes Parce que forcément, euh, c'est quelque chose dans, dans, dans le football que moi, je connaissais pas et qui est propre vraiment à cette équipe de, de Salzburg euh, du, du système Red Bull.
1: Oui, ben déjà, j'ai dû faire pas mal de recherches pour trouver ça, parce que ce ne sont pas des termes qui révèlent comme ça euh, forcément euh, au grand public. Donc il euh, y a en fait un acronyme. Déjà il faudrait, il faut que j'explique le, le type de pressing que, que fait Red Bull, qu'ils on, qu ont tendance à faire. Ça s'appelle un pressing orienté ballon. Euh, C'est-à-dire que c'est le, le ballon, le point de, de référence. Parce que contrairement à certaines équipes comme ouais, la l'Atalanta de Gasperini, euh, en fait chaque joueur se, 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 se charge de, de son homme dans la Talenta de de Gasperini. Euh, dès que le ballon vient sur ton homme, c'est à toi d'aller le presser et chacun euh, marque un peu. Euh, son joueur individuellement. Et là, en fait, euh, Red Bull, ils s'en foutent un peu d'où de, 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 où sont leurs joueurs. Ils veulent essayer de. Ils poussent l'adversaire à jouer vers un côté d'abord, euh, si, si l'adversaire a un 5 mètres, par, par exemple. Et ensuite, ils vont condenser la zone du ballon, euh, quitte, à, quitte à laisser en fait, l'autre côté. Euh, en infériorité numérique, ça peut paraître dangereux, mais, mais ça ça, ça l'est si face à un bon adversaire, mais ça marche quand même. Euh, et et c'est là que fait en fait euh, que l'acronyme SARD, S A R D, donc euh, quatre termes en allemand dont les doctats cités rentre, rentre en jeu puisque en fait c'est entre guillemets la, la loi pour euh, c'est les règles à suivre pour, pour un bon pressing orienté ballon. Donc le premier c'est euh, sprint, euh, sprinter, pas trop dur la traduction, qu'est-ce que ça veut dire c'est que si, si tu vas pas à fond, euh, tu n'arriveras pas à, le, à mettre ton joueur sous pression, ça ça semble, ça semble évident, et euh, en fait dès qu'il y a un pressing trigger, ils appellent ça un, trigger, un, un déclencheur, un signal de pressing, bah, là il faut vraiment aller à fond parce que si tu ne vas, si vas pas à, à, à 100%, ça ne vaudra pas la peine, tu seras en retard. Et euh, Ensuite, le A, c'est Uncommon ou Alleg et donc arriver ou tous ensemble. Il y a, il y a deux mots, je ne sais pas pourquoi, mais en gros, l'idée, c'est que tout le bloc équipe doit se déplacer vers cette zone où le, où, pour condenser cette zone du ballon où il y a le ballon. Et, euh, et ça, ça, ça met justement en confiance le presseur, parce que des fois, en on a tendance à tourner la tête, à regarder dans son dos, mais est-ce que vraiment, euh... en fait, ça permet aux joueurs, vos presseurs de ne pas hésiter vraiment d'aller à fond, et ensuite, il ben, y a le, le R, comme tu, comme tu as dit, gain c'est littéralement euh, rentrer dans le joueur, le traverser, mais sans mauvaises mauvaise intention, c'est l'idée qu'il faut aller vraiment jusqu'au bout, euh, pour euh, ben sinon on ne bouge pas complètement les lignes de passe. Certains pourraient dire, oui, mais il ne faut pas se lancer, c'est vrai, il faut faire gaffe à ça, mais d'un côté, il faut quand même y aller, euh, parce que, justement, la dernière lettre le permet. That's so c'est se joindre. Il y a normalement un deuxième joueur qui vient euh, presser. Et ça, vous, vous le voyez pas mal. En fait, euh, ils essayent de, de, de pousser à jouer contre le latéral. Et lui, il est, il est bloqué parce qu'il a la, la ligne de touche euh, à côté. Donc ça, c'était vraiment pour l'acronyme. Mais il a, ensuite, il y a d'autres mots de vocabulaire comme Fordecken, euh, euh, qui signifie apparaître devant l'adversaire quand il reçoit dos au but. Donc ça, c'est plus quand on joue dans l'axe. Et euh, sinon, bon il y a aussi euh, le dernier terme. C'est en fait le sujet d'une vidéo, la, une conférence de Jesse March que, que j'ai traduit justement. C'est le Stinger Cross. Un type de centre. C'est vraiment super intéressant. Euh, je ne veux pas vraiment en dire plus. Euh, comme, comme ça, je vous laisse euh, je vous laisserai découvrir dans, dans ma vidéo. Mais euh, sachez qu'en fait, ça correspond très bien à ce pressing orienté ballon et aussi cette densité de joueurs que les clubs... Euh, Red Bull ont dans l'axe pour pouvoir presser directement à la perte du ballon, des fois on se dit mais attends, mais pourquoi ils n'ont pas des ailiers qui écartent comme, comme le, le City de, de Guardiola ben, C'est en fait euh, leur philosophie, c'est finalement c'est pas si grave de, de perdre le ballon si tu peux le récupérer tout de suite, donc euh,
0: prenons des risques. Bah écoute, après avoir détaillé un petit peu, euh, on va dire euh, les, les contours de ce que définissent les entraîneurs euh, en termes de, de, de pressing, d'intensité, de, de, de vocabulaire euh, je voulais aborder avec toi un, un truc qui est essentiel et même fondamental au Red Bull de Salzbourg, c'est forcément euh, euh, les, les voies vers l'académie euh, les méthodes de recrutement les, les, le scouting, parce que bah, euh, selon d'où tu viens dans le monde euh, Red Bull va adapter euh, on va dire sa manière d'accueillir les joueurs euh, par exemple bah, un Chang qui venaient de, de, de Corée du Sud, euh, les joueurs comme, comme Kamara euh, qui viennent du, du Mali, même les Autrichiens, ceux qui sont sur place, on va adapter en fait à Red Bull euh, leur intégration au fur et à mesure euh, du, de leur parcours au sein du centre de formation, c'est bien ça Oui exactement, bah, en fait il y a, y a quatre voies littéralement euh, vers
1: l'académie, euh, parce que Red Bull, en fait, elle se... Il y, y a quatre voies qui se basent en, euh, sur, la, sur le plan légal, c'est-à-dire que... Euh, jusqu'à jusqu 14 ans il a, y a un périmètre qui est désigné c'est 50 km autour, de, autour du centre d'entraînement euh, c'est les joueurs qui habitent dans ce périmètre là qui peuvent justement euh, venir rejoindre le club et ensuite entre 14 et 16 euh, on, a, on a tous les autres Autrichiens et ensuite après en troisième lieu on a donc euh, les Européens des 16 ans qui peuvent venir et dès 18 ans euh, ceux des autres con euh, continents donc euh, donc on a ces différentes voies et forcément bah l'adaptation pour un Autrichien elle est assez facile euh, là typiquement ils vont même construire en fait un deuxième centre parce que le, la province le département le Land de Salzbourg comme on dit il, il est déjà assez grand donc euh, Finalement, ceux qui sont au sud et qui vivent dans les montagnes, bah, c'est compliqué de faire 50 km jusqu'à jusqu Salzbourg. Donc, ils vont construire un, un deuxième centre pour les, ceux, les, enfin, les enfants âgés de 7 à, à 13 ans pour que ceux-ci puissent aussi s'entraîner plus souvent. Et, et donc, eux, ils sont forcément bien intégrés. Dès 14 ans, les Autrichiens aussi, ceux qui viennent d'ailleurs, ils, ils vivent dans le centre. Enfin, ils sont forcément bien intégrés parce que il y a tout qui est, qui est mis à disposition. Et il euh, et y a un, et aussi Salzbourg, Scout, euh, mais beaucoup en fait euh, focus sur le, sur le mental des, des joueurs, la mentalité. Donc, généralement, c'est vraiment des, des joueurs très motivés euh, qui ont vraiment beaucoup d'envie, comme on peut voir des, des Hollands par exemple. bon lui, il n'est pas passé par l'académie, mais pour dire que, normalement, les soucis d'intégration, il n'y en a pas.
0: ouais même en post-formation, post euh, c'est un modèle qui, qui marche aussi. Et juste, euh, j'affiche à l'écran, et je, voilà, je vais décrire pour ceux qui écoutent euh, en format audio et podcast, l'académie le, le, de Red Bull, parce qu'on peut voir plusieurs terrains. Je vois six terrains principaux, dont un, tu sais, qui est quadrillé... Euh, euh, selon les espaces, euh, 30 derniers mètres, euh, surface, tout ça, donc c'est euh, assez intéressant. Il y a plusieurs mini-terrains, il y a un gymnase, il y a, il y a euh, je sais pas combien d'habitations, enfin de, de logements, donc euh, pareil en termes d'infrastructure, juste pour l'académie, tu sens que tu es plutôt bien confortable là-bas. Ouais, et ce qu'il faut
1: savoir, c'est qu'il y a aussi euh, en fait, le, le club de hockey, l'académie de, de hockey euh, qui, qui vit là-bas. Ok sur glace donc ils ont aussi un club qui a pas mal de succès avec ces jeunes justement euh, et qui vivent là-bas donc je sais pas si je sais pas s'ils ont vraiment je pense qu'ils ont quand même contact avec les, les footballeurs forcément mais c'est vrai que il y a je crois 120 jeunes qui, qui vivent au centre et 400 qui s'y entraînent c'est assez grand et, et même les plus grands clubs européens euh, viennent en fait visiter le centre parce que c'est vraiment c'est vraiment euh, moderne mais mais après ok ils ont des des installations au top, mais c'est pas que ça qui fait euh, leur succès parce que euh, typiquement euh, tu as parlé avant des des étrangers qui viennent euh, qui parlent pas allemand, qui, qui doivent s'adapter. Ben eux en fait ils ont des des managers d'intégration. Euh, bon ça normalement il y a dans chaque dans chaque club des personnes voilà, responsables de montrer la ville, faire des activités, euh, organiser des cours d'allemand, euh, voire prendre un appart une fois que tu quittes l'académie. Euh, ça il y a dans chaque club normalement. Mais eux, à Salzbourg, bah déjà ils sont plusieurs, ils parlent, ils parlent un nombre incroyable de, de langues, euh, typiquement il y avait même japonais pour euh, à l'époque euh, Minamino, Okugawa, et en fait ces managers, ils ont encore une autre casquette, c'est ceux d'entraîneurs de foot, c'est-à-dire qu'ils ont un certain niveau de diplôme d'entraîneur de foot, et donc ils, ils sont aussi à l'entraînement au bord du terrain pour, pour traduire ce que, ce que dit le, le coach et forcément bah, ils sont plus à l'aise vu que c'est un vocabulaire spécifique, pas, pas, pas tout le monde est apte à traduire ça, donc ça c'est un, un gros avantage, tout le monde s'adapte très bien généralement à, à Salzbourg grâce à ces managers d'intégration.
0: Non, mais c'est bien d'insister là-dessus. Il y a une question de Yann Waterfoot qui, pour prolonger ça, t'as commencé à le dire, en plus avec les professeurs les professeurs d'allemands dédiés. Euh, quid de la scolarité Est-ce que Red Bull fait les choses différemment Ou est-ce que c'est euh, ce qu'on connaît un peu de manière classique chez nous euh, Est-ce qu'il y a, y a des spécificités propres à Red Bull Je pense que déjà, t'as commencé à le dire, au niveau de l'intégration des joueurs étrangers, ceux qui viennent d'autres continents.
1: La scolarité typique, enfin logiquement, c'est c'est jusqu'à 16 ans c'est scolarité obligatoire je pense que si tu as tu ceux qui signent par exemple euh, les africains ils ont tendance à signer à 18 ans pas, bah, pour des raisons légales et euh, là je pense pas qu'ils vont à l'école parce qu'ils signent souvent directement dans l'équipe réserve le FC Liefering et et donc là normalement ils ont pas je pense pas qu'ils vont à, à l'école autrement mais pour autant bah, je, je peux pas te parler du programme scolaire forcément qui qu reçoivent, euh, au collège, au lycée, mais euh, mais ce que je sais, c'est que Red Bull met beaucoup, euh, enfin à Salzbourg, ils mettent pas mal d'importance sur euh, sur l'éducation. Euh, bah c'est c'est quand même euh, la seule garantie entre guillemets et et c'est normal. Donc si tu te comportes pas bien à l'école, euh, bah tu tu joues pas tout simplement. Il euh, y a vraiment ce, le comportement est vraiment euh, est vraiment euh, a vraiment un focus particulier là bas et bah, la discipline est, règne un peu en, en, parce que typiquement le wifi est désactivé dans tout le centre à 22h les filles sont, sont interdites donc ça c'est tout c'est un contexte qui favorise en fait euh, cette discipline et, et soit tu rentres dans le moule soit pas mais normalement tout le monde rentre dans le moule euh, assez bien bah, justement parce que c'est des joueurs qui ont été bien scoutés euh, au départ et, et Red Bull c est, c est, franchement j'ai pas Red Bull en termes de mentalité se, 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 trompe, se trompe pas je crois il recrute à chaque fois des joueurs qui, qui ont vraiment euh, la grinta comme on dit l'envie de, de s'améliorer et, et qui finissent par tout donner sur le terrain et ils vont pas lâcher parce que c'est un peu parce que c'est un peu strict au niveau de, de l'école et, et, et du foot et de la discipline en, en général en dehors du terrain aussi. Non, non
0: mais tu as, as raison d'insister sur le point sur cette discipline qui permet peut-être de se concentrer. Il y a une question d'Elias, et après on va rebondir sur ce que tu as dit sur le scouting sur les, les critères de recrutement, qui demande est-ce qu'il y a des liens avec la fédération autrichienne, notamment pour le développement des, des, des joueurs locaux Est-ce qu'on encourage voilà, les joueurs autrichiens Est-ce que la fédération autrichienne, on se dit « tiens, il y a un club qui travaille pas mal, qui met en place des bonnes choses avec certains joueurs ?» Parce que nous, on pourrait en récolter les fruits et pouvoir développer, faire de notre équipe nationale une sélection un peu plus forte.
1: Bah Forcément, la, la sélection est plus forte. Euh, quand tu vois qu'il y, y a des Saivalt, des, des Xaverschlager, des Liner, des Limers qui ont été formés, euh, ouais, des Weber, même si je ne l'aime pas trop. <rire> C'est un défenseur qui est, qui est très bon en ballon au pied, mais qui est, défensivement il me plaît pas trop. Voilà. Mais euh, bah, forcément c'est bien pour la sélection. Maintenant, s'il bosse étroitement avec la fédération, euh, j'ai envie de te dire que c'est compliqué. Donc en, en, en gros là, le nouveau centre. Normalement tu peux pas construire pour deux clubs un, un nouveau centre. Là j'ai parlé dans les montagnes pour, pour que les jeunes, les jeunes de la région puissent plus facilement venir à l'entraînement, ceux qui habitent assez loin de, de la ville, euh, bah ça ça a été autorisé par la fédération typiquement et euh, autrement je pense pas que enfin je pense au niveau du style forcément l'équipe nationale elle, elle a ce style Red Bull mais les autres clubs en fait bah, ils peuvent pas euh, les autres clubs peuvent pas faire faire du Red Bull pourquoi Parce que tous les joueurs qui rentrent dans le moule Red Bull, bah, ils se les font chipper. donc euh, je, je lisais justement un, un directeur d'une académie à, à Vienne, euh, Rapid Vienne, je crois, un, un grand club, quoi. Il dit, ouais, mais on peut pas, en fait, on est obligé de se baser sur des sur des profils différents, euh, bah, type bah, un jeu plus posé, euh, euh, peut-être des joueurs plus techniques mais moins physiques, euh, parce que sinon, euh, ça doit être frustrant en effet de se faire chiper ces joueurs dès dès, que, dès un certain âge, dès, dès qu'ils plaisent à, suffisamment à Red Bull pour pour les faire venir, mais en tout cas, c'est c'est clair que Red Bull ils ont quand même ils font du bien à, à l'Autriche c'est 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 indéniable d'un point de vue sélection notamment parce qu'ils ont cette idée ben de de développer dès le dès le départ dès les dès les U7 donc c'est quand même dès les poussins ils ont ils ont ils, ils forment ils forment dès les poussins ça c'est pas chaque grand club qui a qui a des qui a des joueurs déjà à cette catégorie qui a une équipe dans cette catégorie et donc en fait ils vont compléter ce qu'ils n'ont pas à Salzbourg et en Autriche, ils vont le compléter en prenant les étrangers. C'est ça la philosophie. Donc c'est quand même c'est quand même très positif pour l'Autriche en fin de compte. Surtout qu'ils envoient aussi des joueurs en prêt. Euh, typiquement, si, si tu es bon en équipe réserve, mais que tu n'as pas ta chance en première équipe, ben, là il y a l'international bosnien Amar Dedic, latéral droit, qui, qui a été prêté du côté de Wolfsberg. Mais... Euh, je vais te don je vais te donner un, un cas plus récent qui, est, qui, qui explique le contraire c'est qu'en fait il euh, y a Rocco Simic un, un attaquant très prometteur qui, est, qui risque de pas avoir de minutes cette saison pas beaucoup euh, en première équipe parce que la concurrence est, est très forte Alors en fait il y a Sturm qui était intéressé mais il, ils les ont pas prêté parce que c'est quand même un concurrent un peu direct pour le titre Donc ouais, c est, c est, je dirais qu'il ils ne sont pas bien vus d'un bon oeil en, en Autriche euh, par, les, par les grands clubs seulement quoi. sinon euh, tout le monde est quand même content euh, que la, la sélection euh, ait, de, ait de bons joueurs
0: ouais voilà t'en as t a profité pour répondre un petit peu aussi à la question de Zora qui demandait euh, quelle était la vision du club on a on n'a pas non plus envie de trop renforcer Red Bull en étant leur pouponnière avec un, un Simic et ça peut se, se comprendre, euh, justement au Simic, la passerelle elle va être toute faite je, vous le dis, je voulais discuter avec toi d'un sujet euh, passionnant euh, euh, Maxime pour continuer c'est forcément les critères et processus de scouting dans, dans le recrutement, et il y a quelque chose quand même quand je regarde les noms qui sont passés par euh, cette académie c'est euh, et même en post formation, c'est les attaquants c'est est comment est-ce qu'ils font pour repérer autant de bons avant-centres avec des profits différents euh, voilà, euh, Sesco, Okafor Patson Daka, euh, Sadio Manet, euh, Erling Haaland, Adeyemi, euh, Wang, euh, il y, y, y a un nombre de bons joueurs de, de, de numéro 9 euh, qui sont voilà, passés ces 5-6 dernières années, c'est assez fascinant. Quoi. Ouais, bah, on, peut même, on peut même remonter plus loin,
1: et à l'époque il y avait Soriano, euh, Ronazan Soriano, qui était formé euh, à la Masia, qui était un, un profil assez, assez similaire encore, et, et Dabour, l'israélien euh, aussi, une certaine, dans une certaine mesure, donc c'est vrai que c'est. C'est clairement une, une école à, à, grands, à grands attaquants. Et ce qui est intéressant, c'est que à mon avis, c ils sont obligés en fait d'avoir des, des, grands, des grands attaquants pour que leur, leur, leur jeu marche. Pourquoi Parce que euh, c'est le poste où il y a le plus besoin de, de vitesse, que ce soit pour aller presser ou prendre la profondeur. Donc, vu qu'ils ont une approche très verticale, ils, sont, ils ont vraiment besoin de, de ce type de joueur Et... Euh, et ils ont besoin de gagner leur duel là-bas, bah, notamment sur les longs ballons, vu qu'ils jouent assez vertical. Donc, c'est finalement un besoin qu'ils ont pour que ça fonctionne. Et, et forcément, quand, quand tu demandes beaucoup de vitesse, bah, être fort sur, sur, sur les duels, avoir, voilà, être bon pour jouer long, avoir une bonne finition, bah, c'est déjà des filtres qui sont très restri très restrictifs, que ça soit au niveau du, pro du profil en, en lui-même en soi, mais mais aussi euh, très restrictif donc, au, au niveau de, de la qualité du, du joueur en question. et donc Ça fait qu'il y a seulement quelques joueurs qui rentrent dans cette catégorie bah, les meilleurs de, de ce type de profil. donc C'est pour ça que, que Salzbourg a un, a un succès à, assez fou avec les attaquants, mais euh, ils, aussi, bah, bah, ils sont d'un côté aussi obligés de dépenser plus pour ce type d'attaquant par, par rapport à, à d'autres postes. Je pense à Hollande, je crois que c'était 8 millions. Il a coûté 8 millions, alors que voilà, il y avait quelques clubs intéressés, mais c'est vraiment les seuls qui ont qu on osé aller mettre euh, autant, je crois. Il y avait d'autres, de plus grands clubs qui étaient intéressés, mais ils refusaient de mettre plus que 3 millions. Eux, ils se sont pas trompés, ils ont osé mettre 8 millions, bah, aussi parce qu'ils savent que c'est un, c'est un profil qui, qui pourrait pas se manquer à, à Salzbourg, tandis que dans un autre club, ouais, ils ont peut-être des doutes, quoi. Mais, euh, mais, à typiquement aussi, il était, euh, jouait dans un club dans une ligue inférieure en Allemagne et ils l'ont acheté ouais, il était encore il jouait encore chez les chez les jeunes quoi et ils l'ont acheté très cher aussi j'ai plus le prix en tête mais mais pour dire que ils sont vraiment très forts pour scouter à ce niveau là et ce qui est encore plus étonnant c'est qu'ils sont forts pour finalement euh, en former parce que au cas fort enfin moi je je suis, suis suisse donc euh, je le connais depuis un peu plus longtemps, il était au FC Ball et c'était vraiment un ailier euh, très technique, pur. Euh, et, et là, tu le vois en, en pointe aussi, bah, il décroche toujours un peu sur l'aile pour dribbler, mais tu le vois en pointe, et il, ouais, il prend la profondeur, il est au pressing, franchement, euh, tu peux le mettre en pointe. Donc il y a toujours cette pointe à, à deux avec un attaquant encore en soutien, et ça marche super bien. Donc ils sont aussi très forts pour les pour les, les éduquer, entre guillemets, à, à leur style. Et Rocco Simic, pareil, ça, ça paraît étonnant, parce que c'est un, un véritable rock, on en reparlera après. Euh, mais euh, en Croatie, il jouait sur l'aile droite.
0: Ouais, merci d'avoir répondu euh, sur ça euh, en détail, parce que c'est vrai qu'on se dit, euh, chaque année, il y en a, tu vois, deux, trois qui apparaissent sur la scène, et tu dis, bon, Cesco va rejoindre Leipzig dans un an, mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a forcément euh, Simic qui, euh, qui va qui va aussi éclore, quand je vois ce qu'il faisait en League contre le PSG, c'est le genre de joueur que j'ai envie de voir en pro un peu plus tard, pour poursuivre Maxime ce, 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 ce travail, et notamment, il faut qu'on le dise quand même, c'est que le Salzbourg et même le groupe Red Bull a quand même un temps d'avance, parce que moi j'ai déjà échangé avec des gens en région parisienne qui suivent le football de jeunes, et en fait Salzbourg... Red Bull, tous les U15, U17 performants, enfin tous les U15 d'Île-de-France qui jouent dans des clubs euh, voilà, qui ont une bonne réputation, type, type Montrouge par exemple, euh, bah, ils les connaissent en fait. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de scouting qui est tellement développé qu'ils ont euh, voilà ce petit temps d'avance qui leur permet d'aller foncer sur des joueurs où peut-être que les clubs de Ligue 1, ils auraient attendu 18-19 ans pour se dire, tiens, on va essayer de le faire venir.
1: Ouais alors absolument. Bah, en fait, ça, ça rentre aussi dans la logique... Euh... Euh, de, de signer un joueur dès que possible, dès que la loi l'autorise, pour euh, pour qu'ils viennent à l'académie, apprennent le style de jeu le plus le plus vite possible, s'intègre le plus vite possible donc et euh, aussi bah, ça permet euh, d'éviter qu'un autre club le prenne et et qu'il coûte trop cher euh, ensuite et donc euh, bah, je te répondrai que en fait ouais de, 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 de 14 ans ils ils, ils scoutent en, en France des, des, des voilà des U14 des U15 euh, pourquoi Parce qu'en fait, ils peuvent signer des Européens étrangers dès 16 ans, mais vraiment dès 16 ans, dès, dès que t'as l'anniversaire. Euh, ton cadeau, c'est le contrat. Quoi. Et, et, et donc, pour, pour ce faire, ils doivent scouter avant. Et bah, un an ou deux avant, ils, ils viennent scouter. Et, et justement, c'est intéressant qu'ils prennent autant de temps pour scouter qu'ils s'y prennent pas au, au dernier moment, parce que ça montre qu'ils accordent une certaine importance à l'évolution, comment tu évolues dans, dans dans ces deux ans. Et il bah, y a les, surtout les sélections nationales de jeunes qui sont aussi scoutées, bah, ça, ça te facilite le, le travail, tu plus qu'à choisir ceux qui correspondent. Les meilleurs joueurs du pays, tu plus qu'à choisir ceux qui correspondent à, à ton style de jeu. Donc euh, ça te fait déjà un tri. Et ouais pour en revenir, tu vois cette évolution et l'évolution euh, justement du joueur, elle est liée aussi à cette envie d'apprendre euh, ce cette envie de tout donner, le, le mental. Et à, à cet effet, en fait, c'est important de savoir qu'ils vont scouter, ils pourraient quasiment tout faire depuis le bureau, hein. maintenant on a des matchs qui sont filmés un peu partout sur la planète, mais ils, ils disent qu'ils ne vont jamais signer un joueur sans l'avoir vu depuis le, le bord du terrain. Pourquoi Parce que ça leur permet de, de, de détecter des... Des, des choses qui qui ne sont pas visibles de, depuis la vidéo ben, typiquement est-ce qu'un joueur euh, va être impliqué dans son échauffement est-ce que quand la balle sort il va rester concentré ça c'est un, un très bon indicateur pour la cette mentalité Red Bull est-ce que vraiment il donne tout euh, constamment et ne se relâche pas et, et donc ça ils apprécient vraiment beaucoup maintenant forcément c'est pas seulement euh, il faut aussi être un peu habile <rire> avec le ballon alors pas pas nécessairement super technique mais euh, euh, il faut savoir exécuter rapidement des des gestes bah, se retourner frapper oser aussi euh, bah, faire des longs ballons Et il y a surtout ben bah, vu la, la vitesse de réaction qui est qui est regardée bah, pour des, des raisons plutôt évidentes parce que c'est le, le style de jeu il faut savoir euh, il faut pouvoir presser directement à la à la perte donc ton comportement en fait dans les transitions, euh, il est suivi de, de près, ça c'est sûr, mais voilà, j'ai parlé de vitesse d'exécution des actions, mais la vitesse tout court est, est, est nécessaire, enfin, bah, surtout pour les attaquants, comme, comme j'ai dit avant. Ça c'est vraiment un point, en fait, pour chaque poste, ils te testent, ils testent ta vitesse, une fois que t'es à l'académie aussi, ils aimeraient que t'aies une, une certaine vitesse euh, selon ton âge biologique et selon, selon ton poste. Donc, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment très, très bien ficelé. Euh. Ce, ce processus de, de scouting et ses critères de, de recrutement.
0: Et ensuite, pour, on va dire, les faire maturer, les faire progresser, il y a donc ce club, le FC Liefering, qui est une équipe partenaire, et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, il y a des passerelles, même au cours de saison, le joueur peut partir à Liefering, revenir selon les, les, les besoins, et c'est vrai que c'est un, un moyen d'accélérer certaines choses, et je me souviens qu'il y avait pas mal de joueurs de l'équipe U19 de Salzbourg, quand ils avaient affronté le PSG en Justeague, je m'étais dit, physiquement, athétiquement, ils sont en avance, mais vraiment nettement par rapport à ceux du PSG, et justement, je pense que Liefering, ça permet de de booster ça, alors c'est un peu un, un, un accélérateur, un cheat code comme on dit, mais euh, c'est assez, assez étonnant comme, comme méthode parce que vraiment, moi ce qui m'étonne c'est de pouvoir rappeler, tu vois, les joueurs en, en cours de prêt, euh, faire comme ça euh, des, des, des passerelles euh, vraiment euh, quand tu veux quoi. Ouais, alors bah, ça,
1: on pourrait, on pourrait dire que c'est aussi euh, quelque chose que la fédération autrichienne facilite, mais euh, faut faire attention, c'est une loi euh, donc c'est vraiment spécifique à l'Autriche, hein, c'est une loi. Qui, qui concerne tous les clubs. Donc Red Bull n'est théoriquement pas plus favorisé qu'un autre. C'est juste qu'ils ont ils ont un peu euh, euh, amené ça à un autre niveau parce que à l'époque quand ils ont racheté le Salifering, qui est un, un autre club de la ville, en fait, en 2012, ils l'ont aussi racheté. Et à l'époque, la fédération autrichienne n'autorisait pas à Red Bull d'avoir une équipe réserve ou à tout club d'avoir une ré équipe réserve plus haut que la troisième division euh, allemande. Et, et en fait, et ils voulaient absolument une, une, une équipe réserve en deuxième division, et ils ont trouvé une, une combine, comme on le dit, euh, qui, est, qui, est, qui est totalement légale, en fait, c'est le concept de coopération donc des joueurs de, de coopération, c'est-à-dire qu'en Autriche, pour favoriser le développement des jeunes, euh, si tu as moins de 22 ans, tu peux être annoncé à la fédération, et tu as le droit de jouer aussi bien pour le club coopératif, le FC Liefering en, en l'occurrence, que pour le club parent, le Red Bull Salzburg, et cela en équipe première ou, ou même ou même dans des catégories inférieures, si, bah, si tu as encore euh, moins de 18 ans, tu peux encore jouer euh, chez les U18. Donc, il y en a en fait beaucoup. Euh, la Yacht League, c'est U19, mais si tu regardes les, les âges des, des joueurs, ils ont pff, 16, 17, 18 ans, surtout 17, 18 ans. Et c'est de ceux qui jouent euh, soit avec les U18, soit avec euh, en deuxième division autrichienne avec le FC Leafering. et donc forcément quand tu joues déjà avec des adultes c'est une bonne c'est un bon moyen de, de progresser donc ça c'est c'est vraiment c'est vraiment un avantage administratif qu'ils ont par rapport aux, aux autres pays euh, et même aux autres clubs parce que finalement leur ce club là leur, leur appartient quoi c'est quand ça appartient quand même à Red Bull mais mais c'est vrai que tu peux jouer chaque week-end tu peux changer d'équipe techniquement faut juste pas jouer le, le même week-end avec plusieurs équipes mais tu pourrais jouer euh, bah, disons tu commences la saison avec les U18 mais après t -t -t es bon donc on te fait jouer à Liefering et après tout d'un coup il y a il y a des blessures en première équipe donc tu joues à Salzbourg c'est vraiment euh, bah, ça permet de gravir ces échelons plus rapidement et, et Salzbourg veille justement à ce que ça reste des échelons puisque avant chaque saison les dirigeants remplissent un document euh, annonçant leur décision de renoncer à une promotion euh, s'ils devaient finir dans les premiers dans les premières positions, bah parce qu'en fait ils ne veulent pas que le niveau de jeu soit trop élevé entre euh, le, que le trop soit trop élevé entre 18 et équipe réserve, ça, sert, ça servirait à rien d'avoir une équipe réserve en, en première division, donc c'est pour ça qu'ils remplissent ce, ce document-là. Mais mais après on, voilà, si, si typiquement es, tu gravis les échelons rapidement jusqu'à l'IF et que tu de la peine à à le saut en première équipe équipe, là, ils vont pas vont plus prêter à te à te qu'ils a qu'ils constant qu'il y flux constant flux joueurs qui 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 typiquement Donc, euh, il y a typiquement saint gall en Suisse qui est, qui est presque leur deuxième réserve aussi maintenant. J'ai envie de dire il y a trois joueurs qui ont été envoyés en prêt dans, dans la dernière année, euh, dont un cet été. Et puis, euh, bah, je pense pour des raisons the euh, proximité géographique et, et de langue aussi mais of the University of the University of un University of de entraîneur de de Salzbourg et, et c'est aussi un ancien euh, prof de, de français donc il peut bien intégrer les les francophones qui viennent de France ou d'Afrique, et puis bah, il a surtout ce style de jeu, il a transformé un peu le FC Singal avec ce style de jeu. Bon, là, je me suis un peu égaré du sujet.
0: Non, non, t'inquiète, c'est toujours intéressant de, de, de parler de ça. Et le c'était un point essentiel, parce que c'est pour comprendre aussi comment Salzburg peut, peut voilà, se permettre d'envoyer des jeunes en prêt et d'accélérer ce, ce processus-là. Il y a pas mal de questions intéressantes qui sont tombées sur le chat. Bon, d'abord un message sympa de Phil Twitch qui nous dit bonjour, bonjour messieurs, super intéressant merci beaucoup, ça fait, ça fait plaisir de voir que ce contenu vous, vous plaît, euh, n'hésitez surtout pas à aller, euh, à aller suivre la chaîne de, de, de Maxime qui, comme je dis, fait plein de sujets intéressants sur euh, des académies et tout donc euh, je vais remettre le lien euh, alors il y a une question d'Elias, euh, on va y venir juste après, parce qu'il nous demande justement on parle du processus de scouting des joueurs qu'est-ce qu'on en dit pour le staff, pour les entraîneurs c'était un des points qu'on voulait évoquer, mais juste avant il y avait cette question de Zora, ce qui me plaisait bien euh, avec une réussite comme Aronson le joueur qui a rejoint Leeds euh, est-ce qu'on verra des joueurs comme Caceres Junior ou encore Tolkien du Red Bull New York monter leur chance en Europe Est-ce que tu penses, toi, Maxime, que des passerelles entre les états unis entre l'Amérique et, euh, et Red Bull Salzbourg, ça peut se, se poursuivre à l'avenir
1: Bah Oui, forcément, mais moi, j'ai quand même l'impression que chaque club bah, est dirigé à part. Quoi. Je sais qu'il y a des échanges entre les entraîneurs qui viennent apprendre, bah, surtout en Autriche et en Allemagne, parce bah, que c'est là que c'est là que c'est vraiment la pointe sur tous les niveaux. Au niveau de l'académie, surtout à Salzbourg, ça, ça reste meilleur qu'à Leipzig, qui n'a pas formé tant de joueurs que ça. Donc oui, forcément, mais c'est d'abord si tu rentres dans le... Si tu te fais repérer par Salzbourg, je, je, je vois mal le, le Red Bull New York appeler euh, Salzbourg, ouais, ça, on a un jeune qui, nous a, qui est bon, là, il vous intéresserait ou pas. Alors, je ne pense pas que ça, ça se passe comme ça mais oui clairement les États-Unis enfin euh, franchement Salzbourg, le, genre, ils scoutent partout on a dit en Asie avec Minamino Okugawa, Ichangwon euh, en Afrique en Afrique énormément Mali surtout et en Amérique bah aussi euh, mais mais euh, après faut voir euh, forcément chaque joueur il y a pas forcément chaque joueur qui a envie de, de rejoindre mais c'est dur de dire non à, à Salzbourg quand tu joues en MLS parce que c'est pas forcément un, un sacré saut au niveau du championnat mais t'es maintenant ils sont automatiquement, enfin, s'ils finissent champions, ils sont automatiquement en Champions League. Et c'est ça, ça c'est un gros avantage parce que ça, ça te fait, ça, ça te fait exploser ta valeur marchande. Et tu sais en fait, ils te promettent de, de pas, ils, ils vont pas te retenir. Tu sais que en signant à Salzbourg, il, tu vas pas être en prison parce que t'as signé un contrat de 5 ans. Non, si si t'as une offre, tu veux, tu veux partir, bah, bah tu peux, parce que ça c'est en fait le, aussi le secret un peu du succès de, de Salzbourg, si, c'est promettre que si t'as une offre, bah, on va te laisser partir on arrivera à te remplacer parce que on sait, on sait très bien scouter. Après, pour les États-Unis, tu demandes, là, ben. Bah... Bah, il faut voir mais il faut pas il
0: faut pas non plus Ouais, juste justement Maxime, il y a cette question de Zoroas qui nous qui relance et dit dit c'est justement pour ça que je pose cette question car on a vraiment l'impression que les deux clubs en Amérique travaillent de manière différente et moins en contact avec les deux européens donc même si ça appartient à la même écurie, il y a peut-être un peu moins de passerelles que ce qu'on peut voir du côté, tu sais, de New York City, de Manchester City et de et de et de Gérone en Espagne.
1: Oui, oui, bah bah oui, forcément parce que euh, j'ai envie de te dire que le club ouais le club de Red Bull les New York Red Bull sont pas autant développés que limite ils sont même rattrapés par Bragantino en Amérique du Sud qui eux ils scoutent vraiment dans, dans toute l'Amérique du Sud ils prennent les, les, les meilleurs aussi euh, donc là ils ont de la peine à sortir des joueurs euh, euh, New York je sais que justement t'as as cité deux noms Bon, Tolkien, il est déjà en première équipe, mais j'ai entendu dire qu'il y a pas mal de jeunes intéressants dans la deuxième équipe de, de New York. Moi, je connais pas forcément, euh, plus que ça, mais je, je regarde, je regarde, euh, de temps en temps leur match, parce que justement, leur entraîneur, Gerhard Struber, il était un ancien entraîneur de l'académie de Salzbourg. Donc, euh, comme quoi, il y a quand même des, des connexions. Il y, a, il y a, Coronel, leur gardien. Ben, il vient de, il a fait, en fait, il a fait Red Bull Bragantino, donc au Brésil. Salzbourg, et ensuite il est allé à, à New York, et euh, bah je sais que Caden Clark, par exemple, il a signé à Leipzig, mais il est en prêt encore, il reste encore un moment à, à New York. Moi, je trouve que le saut est assez haut vers Leipzig, donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, aller plutôt à, à Salzbourg directement, mais, mais euh, ça dépend des, des besoins, là, où au milieu, ils ont... Ouais, il pourrait, il pourrait, il pourrait venir, mais je... non, allez, il a déjà signé, donc... Euh... C'est vrai qu'ils ont ils ont du retard mais ils apprennent ils ont de toute façon un accès à Salzbourg s'ils veulent apprendre deux ils vont leur ouvrir leur porte donc euh, je pense vraiment je suis optimiste pour eux à, à long terme en tout cas ça c'est sûr.
0: Du coup pour poursuivre notre notre émission Maxime aller sur un autre point parce que là on a pas mal parlé de joueurs de recrutement mais ce qui fait leur force bon on a évidemment parlé au tout début de Ralph rantnik mais c'est leur coach c'est leur méthode c'est cette euh, implication cette synergie. Comment ça se passe un petit peu les échanges entre eux Parce que voilà, on sait qu'au sein des clubs professionnels, dans les centres de formation, il y a des réunions et tout. Euh, comment fonctionne Red Bull Salzbourg euh, de ce point de vue-là, au sein de son académie, pour que euh, tout le monde puisse tirer le meilleur de soi-même et des autres, et donc euh, des entraîneurs qui viennent peut-être avec des, des sensibilités euh, différentes
1: Bah, déjà, euh, ils ont la chance à Salzbourg d'être quasiment, euh, de, de vivre de ça, ils sont pas pas besoin d'avoir un travail à côté, euh, à part euh, à part peut-être chez les, les tout tout jeunes, les, chez les poussins, les U7, les U8 là peut-être tu vis pas tu vis pas que de ça, mais euh, après ben voilà t'as toute ta semaine qui, qui est libre pour le, le foot, donc forcément t'as le temps de travailler là-dessus, mais euh, ouais déjà il faut savoir qu'il y a un processus de scouting euh, aussi pour les entraîneurs de l'académie, bah ben, comme avec les, les joueurs le critère évidemment c'est collé au style de jeu et la mentalité maintenant c'est plus difficile de choisir les bons entraîneurs que que les joueurs parce que le style de jeu tu dépends tu dépend de ton effectif euh, donc c'est c'est surtout l ouais, la mentalité l'envie d'apprendre euh, aussi ta relation avec les joueurs euh, qui est qui est observé comment tu te comportes sur le banc etc et voilà donc ça c'est pour le scouting mais souvent c'est c'est quand même des des entraîneurs qui qui sont connus euh, du du cercle ragnick ou bien Enfin, qui ont été influencés par Rangnick euh, ou par euh, Ernst Tanner, qui est l'ancien directeur de l'Académie, aussi passé par Offenheim et qui, qui est maintenant directeur de l'Académie à, à Philad Philadelphie, je crois, même entraîneur, même je ne sais plus. Mais, euh, pour dire que ils prennent, euh, ils vont chercher où ils connaissent et, et ça marche plutôt bien parce que la liste, elle est, elle est, elle est assez parlé, elle, est, elle est assez belle quand même. On a par parlé de Peter Seidler de, de saint avant, euh, mais il y a aussi... Ben, Oliver Glasner de Frankfurt qui a gagné le, donc ça c'est les anciens entraîneurs, les entraîneurs qui sont passés par l'académie après Rangnick, parce que j'aurais pu encore citer Nico Kovac par exemple. Bah, il y a Oliver Glasner de l'Eintracht Frankfurt, Bo Svensson de Mainz, celui des New York Red Bulls, j'ai parlé avant, Gerhard Strouber, et on a aussi Matthias Seisler, qui est l'entraîneur actuel de la première équipe de Salzbourg et le plus connu sûrement, Marco Rose, un ancien, ancien entraîneur de Dortmund, de Gladbach, qui avait l'ancien blogueur René Maric comme assistant, ce qui montre qu'ils n'ont pas peur de rester ouverts à, à de nouveaux horizons, euh, bah notamment avec la data, on pourra en, en parler après, les nouvelles technologies. Et, et à ce à cet égard, il faut savoir que tous leurs matchs, en fait, même à l'académie, ils sont filmés et traqués d'un point de vue statistique, et ça facilite vraiment l'analyse, pour les les entraîneurs ensuite euh, donc qui peuvent apprendre aussi de ces nouvelles technologies euh, et après évidemment bah, il y a des rencontres euh, entre les différents coachs pour euh, pour pour partager leurs entraînements chaque euh, le coach suit régulièrement une séance d'entraînement d'un autre pour recevoir ou proposer des nouvelles idées. Donc euh, c'est vraiment un, un contexte favorable, ils sont ils ont même des analystes qui euh, qui analysent l'adversaire déjà dès les catégories inférieures, donc c'est assez impressionnant. Euh, des entretiens individuels sont donnés, euh, aux, des entretiens vidéo individuels sont donnés aux joueurs pour lui montrer des séquences euh, pour qu'il pour, pour qu améliore certains détails. Donc c'est vraiment poussé. Euh, Red Bull fait vraiment tout, euh, fait vraiment tout pour, pour faire progresser ses, ses jeunes et, et aussi ses entraîneurs finalement. Euh, ils ont de l'ambition, ben, ils regardent le, leur ambition, ça ne leur dérange pas que les entraîneurs veuillent toujours euh, entraîner plus haut, veulent, rêvent d'entraîner la première équipe, parce que souvent, ben, ils font aussi le saut. Euh, là, il y a Isle, il vient de FC Liefering, de, de la, euh, la deuxième équipe, mais vu qu'il a du succès, il va sûrement partir. Et après, il y a aussi ce flux constant au niveau des entraîneurs, finalement. C'est vraiment assez passionnant. Mais comment Salzbourg fait tout, met tout en œuvre pour pour que le projet réussisse.
0: Ouais, merci d'avoir apporté des précisions sur ça, parce qu'on on sent qu'en plus, ces entraîneurs, ils sont imprégnés, quand on voit ce que fait Jesse March ensuite, par, de, de, pour son début de saison, là, du côté de, de Leeds, qui met en place vraiment un truc... Un, un jeu très intense, un pressing à la perte du ballon avec en plus des anciens joueurs type Christensen ou Aronson dont on a évoqué, on se dit qu'en fait la méthode Red Bull elle peut, elle peut s'appliquer à l'extérieur et pour poursuivre dans ce sens maxime il y a une partie qui je pense, on dit très très long sur en fait la, la, la méthode de cette Red Bull Academy, c'est la data et les outils high-tech, c'est un peu le futur, la, la technologie qui arrive, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ça, parce que en échangeant sur ça, tu m'as dit que, bah, en fait, à Red Bull Salzbourg, c'est vraiment l'avenir, on prépare déjà ça, on a des, des outils de haute performance, on a notamment une salle de sport high-tech, on a du soccer bot 360, des lunettes de réalité virtuelle, un terrain indoor équipé d'un système de tracking et des haut-parleurs, euh, on a du packing, enfin, on a tous les outils nécessaires au développement des joueurs. Euh, J'ai l'impression vraiment d'être un espèce de, de, de geek dans une salle avec plein de nouveautés. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que ça a l'air d'être passionnant, c'est tous ces nouveaux systèmes mis en place par, par Salzbourg.
1: Ouais alors je vais, je vais pas rentrer dans, dans tous les détails, mais je vais en présenter. Euh, bah déjà, ouais la salle de sport high-tech, typiquement, c'est pas spécifique foot. Euh, je vais me concentrer sur le, le foot euh, d'abord avec le, le soccerbot 360. C'est une cage circulaire composée d'écrans euh, comme ton nom l'indique fait travailler le joueur en fait à 360 degrés puisque vous devez passer le ballon ou le soccer bot le robot vous l'indique est un peu dans le même style que le football note du Borussia Dortmund ou d'Affenheim, sauf que là c'est toujours le même ballon puisque celui-ci rebondit contre les parois avant de revenir au, au milieu du cercle mais pour autant c'est pas moins complexe car en fait il permet de travailler des prises d'informations et de décisions spécifiques à la position et aux besoins du joueur en adaptant la projection qu'on diffuse sur les parois, donc ça, ça va vraiment loin. Et bah, l'avantage aussi, c'est que le joueur en question peut vivre plein de situations à la suite sans que ça soit trop épuisant. Donc il reste dans ce périmètre fermé, il reste un peu au centre. Et on peut aussi travailler sa cognition avec différents jeux où voilà, faut passer, faut toucher des formes Tetris, enfin qu'il faut repérer, viser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il on peut travailler aussi les penalties puisqu'on on peut inclure les oués des supporters euh, adverses avec cette technologie, euh, tout comme en fait dans la salle de dans la halle équipée. Euh, dans le, ouais, voilà, ils ont un terrain indoor, euh, une immense halle qui est équipée de haut-parleurs justement.
0: C'est comme euh, tu sais dans le documentaire Lord Nothing euh, d'Arsenal quand Arteta fait, fait venir des haut-parleurs pour euh, reproduire le Univero Colone à Anfield.
1: Exactement ça, ouais c'est ça, j'ai direct pensé à ça aussi. Euh, et ouais, cette salle c'est le, le futur aussi parce que c'est traqué euh, à la précision ultime quoi, d'un point de vue statistique euh, donc directement après l'entraînement tu as, as les données qui sont exploitables et sinon bah, ce, qui est, ce que je trouve le plus intéressant finalement c'est euh, pour rester encore dans ces, ces nouvelles technologies après je, donnerai, je parlerai de data statistique bah, C'est qu'ils comptent à terme remplacer leur programme tactique sur ordinateur qui s'appelle IntelliGym, utilisé donc en gros. Ils donnent un iPad à un joueur et il doit résoudre des, des problèmes tactiques avec des situations de match. Et ils, ils aimeraient remplacer ça avec des lunettes réalité virtuelle pour améliorer la prise d'informations en fait, le scanning, tout comme la prise de décision. C'est à dire que tu ouais, t es, t es comme en match tu dois tourner la tête et ensuite euh, dire où tu veux passer le ballon où c'est le mieux etc et il y a en fait vraiment des, des personnes qui sont chargées de mener des études quant aux nouvelles technologies dans le foot dans l'académie à l'académie du Red Bull Salzbourg donc ils semblent vraiment vouloir approfondir ce, ce domaine de la prise d'information euh, avec ces, ces managers d'innovation finalement ouais là ils sont pas encore satisfaits des, des technologies d'eye tracking euh, eye tracking donc pour suivre les, des caméras qui suivent les, euh, le regard parce que ça c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien avoir pour pour ensuite contrôler, enfin mieux savoir comment le, le joueur regarde, qu'est-ce qu'il regarde, à quelle fréquence, etc. Donc ils font beaucoup de là ils bossent vraiment pas mal sur le le, le scanning. Bon, ça c'était vraiment la partie nouvelle technologie, je sais, je sais pas si tu veux que j'évoque encore une, une donnée statistique qu'ils qu emploient éventuellement.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est vrai que c'est toujours très intéressant de voir comment on est dans le présent, on prépare le futur et comment on essaye d'innover toujours. Donc, vas-y, bien sûr, avec avec grand plaisir.
1: Ouais, donc ça c'est la partie data, c'est quelque chose d'assez confidentiel. Donc, c'est dur de de tirer des informations, mais je sais que ils emploient, euh, ils ont confirmé employer euh, une, une donnée statistique avancée. Euh... Euh, enfin ils ont confirmé qu'ils qu jugeaient ça très pertinent, c'est le packing, une stat avancée, donc qui me, est une mesure du nombre de joueurs éliminés par une passe. Si une passe, passe traverse une ligne de quatre joueurs, par exemple, alors sa valeur de packing sera de, de 4, et ce qui est intéressant, euh, c'est qu'elle concerne à chaque fois deux joueurs, le, le passeur et le receveur. Donc euh, Salzbourg peut notamment savoir si, si un milieu ou un défenseur qui est juge intéressant est, est habitué à jouer long vers un attaquant et, et casse beaucoup de lignes et donc deux joueurs, entre guillemets. Et si ce dernier, ben, si l'attaquant est à est l'aise pour faire ce genre d'appel et recevoir de, de telles passes, c'est une statistique très intéressante euh, vu leur jeu très direct, très vertical. Et je pense euh, ça fait office de confirmation euh, quand il scout un joueur. Euh, il peut voir, euh, est-ce que vraiment... Il rentre dans le moule ou pas
0: Est-ce que tu veux continuer à parler un petit peu de cette, de ces données technologiques, de ce qui se passe au sein de, de l'académie comme émulation, euh, avant qu'on passe un petit peu de tu ces sais, aux, aux joueurs à suivre, tout simplement sur cette saison, ce que tu as remarqué, ce qui te te plaisent, qui vont animer notamment euh, en, en Ligue des Champions
1: Bah écoute, là j'ai vraiment tout dit niveau technologie, j'ai pas, j'ai pas trouvé plus malheureusement, <rire>
0: euh, mais c'est euh, déjà pas mal. Mais
1: oui, c'est c'est la courte alarmement. Euh en tout cas à ce niveau là je sais que bah, City et enfin Man City et, et Liverpool sont aussi très développés à ce niveau là bah, on voit que Red Bull il tarme aussi euh, sur ce sur ce point là donc ouais je, je pensais par, par, passer aux aux joueurs euh, à suivre entre guillemets mais en fait il y a un problème c'est qu'il y en a tellement euh,
0: c'est ça, c'est qu'on pourrait s'arrêter. Là, j'ai regardé l'effectif de cette saison. Il y a plein de profils en fait intéressants. On a un Cesco qui va rejoindre Leipzig dans un an et on a déjà vu le type de joueur que c'était. Il a fait un match de préparation contre Liverpool cet été qui a, qui a marqué les gens. On a déjà parlé à tous les deux et on aime beaucoup, ce joueur, Roko Simic, qui a fait des dégâts en, en Youth League et qui, je pense, sera aussi un, un joueur qui va faire beaucoup de bien. Il y a, il y a Okafort, tant que, que Suisse, que tu connais bien. Nous, en France, on a, on a Lucas Gourna. On a vu, on a entreaperçu son talent. Allant du côté de Saint-Etienne, on se dit que dans une équipe Red Bull, euh, c'est un joueur qui va pouvoir progresser. On a Oumar Solé qui est en train de prendre une très très belle dimension, encore une fois, on insiste, mais euh, quel vivier chez les défenseurs centraux français, Oumar euh, Solé passé par euh, l'OL qui est en train euh, de grandir, de, de vraiment devenir un patron. Euh, voilà, si tu as envie de, de commencer à t'arrêter sur un joueur, vas-y Maxime, c'est ta carte blanche de qui tu as envie de, de nous parler ouais bah
1: écoute, vu qu'on connaît déjà pas mal euh, les Soleil, euh, Okaforce, Ival Cesco, euh, Cesco, je crois qu'on dit, euh, et Soutich, bah on les a déjà pas, vus, pas mal vus l'an passé, donc là c'est un peu trop facile, si tu vois, si je me base sur ceux qu'on a déjà réussi, donc j'ai essayé de... Je, je choisis la, com la complexité.
0: T'as bien raison, il faut, faut aller vers la difficulté et, et faire des petits paris sur l'avenir. Euh, D'ailleurs, Mickey nous dit, euh, il, a, il a raison, hein. Diron Ka Kameri qui a fait de très très belles performances euh, en Youth League, et euh, Karim Konaté avec, euh, avec Cliffering. Euh, là on a des, des, des tout jeunes joueurs, hein, parce que Kameri, c'est un 2004, euh, là on va vers du, du potentiel, euh, on, on reparlera de, de, de ce joueur, euh, je n'en doute pas.
1: On peut, même en, on peut même commencer par lui, euh, d. John, d. Oh, je pense qu'on dit Dijon Kameri, euh, c'est donc un un binational, euh, un binational autrichien kosovar, et euh, il a en fait là il est en train de, de bien intégrer la, la première équipe. Euh, il fait des, il fait des, des bons bouts de match. Il a déjà marqué plusieurs fois. Euh, et il a même tapé dans l'œil de, de Rangnick. est maintenant sélectionneur autrichien, comme quoi. Euh, Finalement. Euh, il vient d'annoncer cette semaine que c'est un milieu qui lui plaît vraiment beaucoup, donc on le retrouvera peut-être déjà bientôt avec l'Autriche, alors qu'il vient un peu de, de commencer seulement avec la première équipe de Salzbourg. Donc c'est un milieu offensif très intelligent avec ballon, un peu comme Sucic, Il fait notamment aussi de, bah, de superbes ouvertures dans le dos de la défense adverse comme lui. Et cela a seulement 18 ans, ouais, c'est un 2004. Et, et donc ça, c'est clairement un, un joueur à, à suivre qui a fait une, une belle Youth League l'année passée. Et tu mentionnais Oumar Diakité, c'est ça Ou Karim Konaté, je sais plus. C'est Karim Konaté, fait Karim exactement. Konaté, en fait, il a, signé, euh, bah, il a signé en juillet. Donc moi, je je peux, je peux pas t'en parler pour l'instant. Mais il y a un autre Ivoirien. Euh, bah, on, on voit encore euh, que Red Bull, euh, enfin que Salzbourg, scoutent beaucoup. Hein. Ils ont des, des relations particulières en Afrique... Euh, notamment au Mali, mais dernièrement plutôt en Côte d'Ivoire avec le Lazek Mimosa. Donc Karim Konaté vient de Lazek Mimosa, il a signé en juillet, mais il y a un autre Ivoirien qui vient de Lazek Mimosa, euh, qui a signé en, lui en janvier je crois. C'est Oumar Diakité et, et lui il a aussi fait une, une belle euh, Youth League. Euh, bah, il aime bien décrocher sur, euh, sur un côté pour... C'est enfin, un attaquant donc, il aime bien décrocher sur un côté pour éliminer ses adversaires. Euh, il est capable d'éliminer en fait par la passe ou, ou le dribble euh, avec ses, ses premiers, son accélération sur les, les premiers mètres. Il est vraiment capable de faire des dégâts. Il change de direction très rapidement, donc vitesse, agilité. Et c'est un profil d'attaquant un peu différent, tu vois. C'est pas une pointe traditionnelle comme Simic ou bien comme Luca Reichelt, ouais, lui, c'est l'autre dernier joueur à à, à, à suivre entre guillemets de cette youth league qui, qui, qui risque de pas faire le saut encore en, avec Salzbourg cette saison. Euh, Diakité et Reichel ils vont pas ouais, ils vont pas encore faire le saut je pense euh, cette année en première équipe mais ils sont clairement à, à suivre. Reichel c'est un, un, une pointe plus traditionnelle qui n'a qui pas la carure d'un Simic mais il reste tout autant intéressant car il, il compense cela avec un, un parfait timing de, de ses courses, euh, très bons appels, des, repises, des remises rapides. Et je l'ai un peu moins vu que, que les autres, mais ça, ce serait vraiment les, les joueurs de, de Youth League de l'an passé. Ouais, il y en a quelques-uns encore, Des euh, Homoregi, euh, qui lui, va bah, non plus pas faire le saut, je pense, encore. Mais c'est un milieu aussi intéressant, donc je ne sais pas si tu veux que j'approfondisse appro encore un peu Homoregi, ceux qui sont entre les deux équipes, et ensuite je parlerai de la, de la première équipe, on, on peut faire comme ça
0: Ouais, euh, juste pour parler de la, de la première équipe, il euh, y a, a Zoras qui nous dit « J'avoue ne pas avoir tout, du tout suivi Capaldo, ce, ce milieu de terrain argentin la saison dernière. Tu en penses quoi pour euh, cette saison euh, Ton avis sur Capaldo ?» Alors Capaldo, moi je trouve que c'est
1: un, un joueur qui est très fonctionnel, euh, très discipliné. Euh, c'est un sacré presseur. Euh, donc un milieu de terrain. Hein. Avec Yaisley, il joue en 4-3-1-2. donc euh, Le milieu à 3, une pointe basse, une, certains disent Sentinelle, un six quoi et puis deux de côté et lui il est un peu euh, il est il est de côté là l'année passée à droite mais cette année à gauche et lui il, il ménage pas ses efforts euh, vraiment un joueur ouais fonctionnel je trouve j'aime beaucoup il se protège aussi il se projette aussi très bien euh, vers l'avant mais ouais je pense pas que ce sera un si grand joueur tu vois c'est vraiment un joueur fonctionnel au milieu je bon, pense ouais j'ai de la peine à le voir euh, rejoindre un grand club euh, à part peut-être en, en Allemagne ou voilà ça serait plus euh, ce rôle euh, ce rôle un peu ouais typiquement avec ballon il a niveau technique il a rien d'incroyable je trouve mais, mais c'est vraiment un joueur dans, dans, dans le 11 pour que ça que ça fonctionne et, et c'est là qu'on voit encore que bah, voilà pour les attaquants ils sont obligés vraiment d'avoir des sacrés joueurs mais au milieu ils peuvent avoir un deux joueurs qui est plus euh, ouais, purement fonctionnel comme j'aime dire c'est peut-être pas le bon terme mais mais typiquement hein,
0: Amardé. non mais je vois ah, le... non, je, je vois le type de milieu que tu décris ouais
1: ouais c'est ça mais typiquement on a un Amardé Ditch, de retour de qui était prêté en à Wolfsburg cette année c'est un c'est un latéral droit international bosnien lui il est aussi un peu fonctionnel tu vois mais latéral droit euh, selon moi il a plus de, de chances quand t'es fonctionnel entre guillemets euh, quand t'es toujours juste dans tes déplacements mais que t'es pas forcément euh, un crack absolu euh, au pied bah, à mon avis il a plus de chance lui de finir dans un dans un dans un grand club que que Capaldo parce qu'il est justement euh, latéral droit et pas et pas au milieu au milieu c'est un poste qui devient plus exigeant après donc euh, lui typiquement je le, je le vois bien il a il a en fait il est passé devant la recrue belge Van, Van der Bremt dans la hiérarchie des latéraux droits et c'est une position où bah euh, il est très juste dans sa dans sa position ses mouvements et fait aussi des des percées dans les petits espaces car il est il, il est assez agile donc je me dis que c'est aussi un, un des jeunes à suivre, et lui en première équipe, vraiment, enfin comme Kameri, et Simic aussi, même si euh, ça va être compliqué pour lui, parce que il y a vraiment de la concurrence en attaque, donc Simic, il ne devrait pas trop jouer, en tout cas les, les premiers mois, et euh, à Amar Dedic, je, je, à Mar -Dedic, je, je ai trouvé, lui ai trouvé aucun défaut, contrairement par exemple à, à un Keun, le gardien, qui est très bon sur sa ligne, mais... Même s'il si est suisse, voilà, je suis obligé d'avouer qu'il négocie mal les centres et les longs ballons, ou bien un qui est, ouais J'en ai parlé avant, il est super à la relance, mais beaucoup moins pour défendre. Donc, il y a certains joueurs qui, qui ont quand même des, des défauts, mais, mais je pense que quand t'as pas de défaut, que tu es fonctionnel comme Desditch en latéral droit, c'est vraiment intéressant. Mais c'est pas, c'est même pas le joueur que je joue vois. Le... Il y a deux autres joueurs encore très intéressants en Premier équipe qu'on connaît pas.
0: Bah vas-y pour 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 terminer je te laisse nous présenter ces deux joueurs là. Ok alors euh, bah le
1: premier c'est Fernando vous le connaissez peut-être c'est l'attaquant brésilien de de 23 ans qui est... qui est passé par le Shakhtar c'est ça. C'est ça exactement et en fait il s'est directement imposé aux côtés de Pechko et Okafor en, en attaque grâce à ses très bons appels en profondeur euh, parce il est rapide et résiste bien aux, aux charges adverses malgré son gabarit euh, relativement petit et même s'il n'est pas grand en fait. Il utilise bien son corps pour recevoir des longs ballons, donc très bonne recrue, euh, même si ouais, il est parfois un peu brou brouillon dans ses gestes, que ce soit frappe ou, ou dribble, mais Eta passe pour l'instant parce qu'il se bat toujours bien et il est rapide, mais ça va être plus compliqué en hein, Champions League. Après pour autant, je pense quand même euh, qu'il sera capable de belles performances en Europe. Plus facile de cocher son nom que celui de, de Sekou Koita le Malien, parce que lui, il, a... il a pas joué toute la saison passée euh, à cause de blessures, et maintenant il est déjà de nouveau indisponible hein, pour euh donc ça semble plus compliqué pour lui et puis sinon bah je le petit coup de cœur que j'ai c'est pour le danois euh, maurits kierghos euh, qui a 19 ans c'est un milieu qui joue en, en 8. et et lui il est il est très bon pour combiner dans les petits espaces et euh, utile face à un bloc bas euh, très bonne vision du jeu euh, je, je, ce que j'aime bien c'est qu'il est lui c'est un, un joueur euh, qui pourrait s'adapter typiquement à un jeu de position aussi euh, en liga notamment et ça, c'est, un profil différent pour Salzbourg. Il y a pas, typiquement, un Capaldo, il n'en serait pas capable. Et, et en fait, il incarne un peu aussi cette, cette, ce changement à Red Bull qui est, qui, qui devient plus hybride, en fait, un Salzbourg qui devient plus hybride, plus hybride avec, après le départ de Jesse Marsh. Donc, Kaisler, ok, c'est un jeu qui reste vertical, assez vertical, beaucoup de pressing, etc. Mais ils savent aussi poser le pied sur le ballon, comme on dit. Donc euh, ouais voilà, c'est les joueurs que, que je dirais. Puis après, peut-être encore une... Voilà, on Simic, on a, on a mentionné. Euh, peut-être encore une petite mention pour, pour Brian Oko, qui est un Suisse, mais qui est bientôt blessé depuis euh, une année. Euh, mais c'est vraiment un défenseur central euh, qui, qui est impressionnant avec ballon. Donc euh, c'est un profil que, que j'adore beaucoup. Donc euh, j'aimerais bien le revoir bientôt sur les terrains il a déjà été sélectionné avec la déjà convoqué avec la la nati mais, mais il n'a pas encore joué donc euh, j'espère que ça sera ça sera le cas euh, prochainement.
0: Bah écoute Maxime je pense qu'on arrive euh... Euh, par au bout de cette émission parce qu'on va forcément dire quelques mots sur ta chaîne Football thérapeute pour faire un petit peu ta publicité mais voilà c'était un vrai plaisir de te recevoir, est-ce que tu as, as un petit mot de la fin sur Salzburg, il y avait notamment une question de Soso Chat que je récupère euh, qui, qui, qui était un peu passé à travers mais elle disait quelque chose, est-ce que tu penses qu'un jour Red Bull quittera Salzburg, moi j'ai l'impression que c'est un système qui marche tellement que j'ai du mal à voir, enfin euh, c'est un peu une ou enfin, le Zodor, je n'imagine pas le duo se séparer, Salzbourg, vivre sans Red Bull et, et l'inverse aujourd'hui.
1: Ouais, moi aussi, alors totalement, autant, autant au Brésil, bah, mais en fait ça marche aussi au Brésil, limite, je... ouais, ils pourraient lâcher ailleurs, mais franchement, tant que ça marche comme ça, je pense, je pense pas, euh, euh, d'ailleurs ils ont mis, euh, bah, pour avoir tout ce que j'ai décrit, euh, en termes de technologie, en termes de le centre, le centre... Euh, été construit en 2014, ça, ça a dû coûter vraiment cher. Bah, au départ, ils ont vraiment fait un sacré, enfin, un vrai, un véritable gros investissement pour, pour construire ça, pour financer tout le projet. Donc, je pense pas que ça va s'arrêter de si tôt. En tout cas, si, si ça ne devenait pas rentable éventuellement, mais j'ai de la peine à y croire, mais c'est vrai que ce qui est pas rentable, ça, ça, ça tend à, à, pas, à pas perdurer avec Red Bull. Ils avaient typiquement quitter leur académie au Ghana. Bah, J'en parle dans, dans ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur le, le groupe Red Bull, les différents clubs du groupe Red Bull et leur rôle, justement. Vous avait une académie au Ghana qu'ils ont fermée, en fait, qu'ils ont vendue. Maintenant, c'est la West African euh, Football Academy. Et ils ont toujours un droit préférentiel pour euh, signer euh, les joueurs qui qui proviennent. Mais, mais ouais, voilà, il n'y avait pas vraiment de Ghanéens qui, qui ont réussi à, à percer euh, au départ, donc euh, ils se sont dit ben on la vend, euh, voilà. Donc qui si, si n'est pas rentable ne ne dure pas avec Red Bull, mais pour le coup euh, c'est plutôt un bon signe pour euh, Salzbourg. Ça,
0: ça concerne pas trop Salzbourg, voilà, j'ai l'impression, ouais. ils n'ont pas
1: trop de soucis à se faire. Je crois. Salzbourg, euh, euh, vu qu'ils jouent la Ligue des Champions maintenant euh, quasiment chaque année, bah, ils peuvent vendre leurs joueurs. Euh, jusqu'à ouais, 30 millions euh, il y en a pas mal ces dernières années euh, entre 20 et 30 c'est d'ailleurs une surprise que Camara a coûté seulement 15 millions pour Monaco c'est vraiment un super joueur qui, qui mérite depuis plusieurs années en fait de faire le saut dans un plus grand championnat d'ailleurs je ne sais même pas s'il va durer longtemps à Monaco tellement, tellement il est bon
0: Maxime, avant qu'on qu qu se quitte, est-ce que tu as un petit mot de, de, de la fin euh, sur Red Bull Salzbourg Est-ce que tu as un mot de conclusion Tellement tu as étudié le sujet, est-ce que tu as envie de nous partager une dernière anecdote Une dernière anecdote euh, pff, franchement c'est
1: compliqué.
0: J'ai dit pas mal de choses. Bah, tu en as dit tellement mais, pendant euh, une heure que j'imagine que là tu as épuisé tout le Mais Un fois. conseil, ce
1: serait, ce serait de les garder à l'oeil. Mais je, typiquement, j'ai une, une série... Euh, j'ai une série de vidéos sur ma chaîne où je, que je compte continuer. J'ai créé une playlist, ça s'appelle Red Bull Football, euh, où ça se peut, euh, suivant le temps que j'ai à disposition avec les études, euh, faire peut-être chaque année un, une petite revue d'effectifs de Salzbourg ou, ou même des autres clubs Red Bull ou parler des, des joueurs intéressants à suivre. Bah, à voir, mais en tout cas, j'ai prévu typiquement de faire un épisode bientôt sur la sur la nouvelle technologie à la Red Bull Academy, justement, un peu plus en profondeur que ce qu'on qu a fait aujourd'hui. Et, euh, et sinon, moi, bah, ouais, j'ai aussi fait, une, comme je l'ai dit, j'ai traduit une conférence de Jesse March quant à leur style de jeu. Et, euh, et, et je pense que je traduirai d'autres bouts de cette, cette conférence, parce que c'est vraiment, vraiment très riche en, en apprentissage. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le, sur le groupe Red Bull, voilà, je fais ma, ma petite auto-promotion, mais abonnez-vous
0: à ma chaîne YouTube. <rire> Ouais, t'as bien raison, de toute façon c'était le mot de la fin, et, et voilà, je, je remets le, le lien euh, de la chaîne, je le mettrai aussi sur Twitter, pour ceux qui écoutent ce podcast, vous, vous pourrez retrouver la chaîne de Maxime, football thérapiste, assez, assez facilement, aller voir ces nombreux sujets, il euh, y a une question de Elias qui est sympa, c'est quelles sont tes, tes ambitions à terme dans, dans le football, qu'est-ce que t'as envie de faire, parce que, ouais, c'est vrai que t'as as étudié plein de choses, tu parles plusieurs langues, est-ce que t'as as, as des ambitions particulières, qu'est-ce que t'as envie de faire toi Maxime plus tard euh,
1: bah, j'aimerais bien être euh, entraîneur professionnel c'est pour ça que j'étudie en fait les, les différents succès dans le foot je suis moi-même en fait en, en formation d'entraîneur là en Suisse et bah, j'espère euh, j'espère pouvoir euh, me lancer là dedans là j'en je, bon, suis j'en suis qu'au début du projet maintenant je vais je vais partir étudier euh, donc ça va être ça va être plus compliqué mais je vais je vais essayer de, de réussir à ce niveau là et et toujours pouvoir vous, vous proposer du contenu sur ma chaîne et donc ouais football thérapie c'est en fait c'est dit à, à la française mais football c'est écrit à l'espagnol thérapie c'est thérapeute en,
0: en anglais en fait euh, voilà si si vous avez de la
1: peine à trouver hein, en tapant euh, football avec o o
0: D -A -L. <rire> Je viens de l'écrire dans le chat, on retrouvera ça On retrouvera ça facilement. En tout cas, c'est un plaisir vraiment Maxime de, de, de faire pour la première fois cette émission avec toi, d'échanger. Voilà, on peut se le dire, on se reverra très vite parce que pour la Coupe du Monde, tu as aussi étudié l'Équateur, tu étais passionné pour ce pays-là. Et forcément, vu la génération montante qu'il y a dans ce pays d'Amérique du Sud, euh, ben voilà, on va pouvoir échanger sur ça. Et puis voilà, tu as dit que tu voulais devenir entraîneur professionnel. Ça, dit, ça se trouve là dans 10 ans ressortir cette vidéo en disant le Julian Nagelsmann suisse était... Sur euh, cette chaîne Twitch. Donc, euh, c'était un gros plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Maxime. C'était super de te recevoir.
1: <rire> j'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais
0: le, le plaisir était pour
1: moi, vraiment. J'adore euh, ce, ce podcast. J'écoute. Je, je, euh, bah, déjà, je, sache que je me suis aussi basé euh, sur certains épisodes, je crois, pour, euh, pour faire une vidéo. C'était sur l'apprentissage différentiel, une, une vidéo sur une, une méthode d'entraînement euh, allemande. Et en fait, j'ai cherché d'autres applications de cette méthode et euh, bah, quand t'as parlé avec Pierre Sage euh, l'épisode sur l'Olympique Lyonnais l'Académie, bah, que je recommande un super épisode, je t'ai cité normalement dans les sources de, de ma vidéo donc euh,
0: ah, sympa. <rire> merci,
1: merci encore bah, d'avoir monté ce podcast c'est vraiment un, un plaisir euh, donc là, grand, grand honneur d'en être l'invité, euh, d'avoir été l'invité aujourd'hui et en plus euh, j'y retourne bientôt apparemment donc euh, j'ai vraiment hâte de, de, de parler
0: de, de l'Équateur aussi mais ben voilà, le, le rendez-vous est pris, merci à vous le chat d'avoir posé autant de bonnes questions, d'avoir accompagné ça, j'espère que ce concept vous a plu, de ce premier formation FC en direct, voilà, il sera disponible rapidement en podcast, en replay vidéo pour ceux qui veulent suivre ça, et puis bah ben voilà, c'était vraiment un gros plaisir, donc je pense que je reproduirai ce genre d'initiative à l'avenir, mais en tout cas, voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une bonne journée, merci encore Maxime d'être passé.
1: Merci à toi, hein, Adrien, pour l'invitation.
0: Et à très bientôt euh, sur le réseau, sur Twitch. Euh, voilà, euh, la podcast est toujours disponible sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, voilà. Allez, à très vite. Merci beaucoup, les amis.